خوش اومدید دوستان به یه پادکست جدید پالیتیکس 365 امروز یه دوست خوب از لندن به برنامه ما پیوسته خانم نگین شیراقی بنیاگذار و مدیر عامل آزادی نتورک یه نتورک جدید میدیا در لندن ایشون یک عمر فعالیت کرده در زمینهای حقوق بشر جورنالیست بی بی سی واقعا یه تجربه و بکراند خیلی جالبه داره که واقعا مایه افتخار همه ایرانی هستش خواسته ما خیلی خوشحال شدیم که بتونیم ایشون رو به برنامه دعوت کنیم و واقعا بپرسیم که هدف آزادی نتورک چیه و بکراندشون در این موضوع چیه و واقعا چی میتونیم ما انتظار داشته باشیم در پیوستن به آزادی نتورک نگین جان خوش اومدی به پاتکس ریست فایب اگه لطف کنی یه ذره از بکراند با توضیح بده و بعد میریم دنبال آزادی نتورک مرسی شهریار جان و مرسی که این اصلا فرصت رو فراهم کردی برای مای لندن نشین معمولا کامیونیتی ایرانیای کالیفرنیا یه خود دور از دسترسه برای همین خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت برام پیش اومده گفتی من خودم رو یه جور دیگه بذار معرفی کنم من یک دختر خانواده بسیار متوسط پدر من دبیر ریاضی بوده مامان من خونه دار من در یه شهر کارگری در شمال ایران قائم شهر بزرگ شدم ولی یه چیزایی خیلی ریشهی بود تو خونمون مثلا حقوق زنان مثلا من یه پدر زن چی میگفتم به قول مازندرانی زنزلیلی داشتم که همیشه میخورد تو سرش که این چرا اینجوریه ما یه چیزایی برمون آده بیستم من تو خونه هجاب یعنی تو بیرونم اگه تا زمانی که مجبور نشدم مدیر مدرسه جلوی بابا میگرد که بست دختر مثلا دبیرستان باید بیرون هجاب بذاره با من همیشه وایستاد جلوی هجاب گذاشتن من با اون بکراند خب وارد دانشگاه شدم در ایران ریاضی محس شاید بهشتی ولی بعد درگیر یه خوره اول که درس نمیخوندم یعنی خ... از اینکه ساختار به من بدنم با همیچی مخالف بودم و بعدم درگیر کارای سیاسی تو دانشگاه شدم و یه روزی کارت دانشجویی رو گرفتم و هیچ وقت پس نده من تو لیسانس هم رو هم نتوستم تموم کنم اما همون, همون اتفاق باید شد که باید روزنامه نگاری بشم نو سال ایران روزنامه نگاری کردم بعد رفتم به بی بی سی یعنی اپلای کردم از ایران قبول شدم رفتم اونجا و ده سال هم در بی بی سی فارسی کار روزنامه نگاری کردم که خب به یه نقطه رسیدم که میخواستم از بی بی سی بیام بیرون به دلایل حالا هزار یک دلیل ولی شاید دلیل اصلیش ادیتوریال پالیسی نقض ادیتوریال پالیسی در یه اتفاق بود که بعد از اون اتفاق من گفتم من میرم و بر نمیگردم برنگشتنم به این منجر شد که من باید اصلا دنیای تکنولوژی شدم مثلا فضای ایران رو گذاشتم کنار احساس می کردم که من جز به این معدود ایرانیایی هستم که موندم هنوز داره میزنه تو سرش این مال مثلا 2018 ایناست همه رفتن زندگی خودشون رو ساختم و چرا من موندم در این در ن... و, خ... و این باز شد که وقتی یه سری پیشنهاد کاری از طرف یک ارگانیزیشن استارتاپی در سان فرانسیسکو داشتم اونو قبول کردم و رفتم سان فرانسیسکو قرار شد که کار کنیم توی این هیروویر کووید اتفاق افتاد خیلی جالب و برخودم برای اینکه دلم یعنی خب خیلی کار جالب و یادگیری یا حالم اتفاق جدید و اسکیل ها مهارت های جدیدی بود ولی در این حال دلم یک جایی هنوز صاف نبود احساس میکنم یه چیزی کم دارم یه کازی کم داره کاری که دارم میکنم و اینجا شد که پادکست کوتنار رو انداختم کوتنار رو در من فامیلی شیراقایی کوتناییه کوتنا اسم یه جایی تو مازندران یه روستایی 
روستای پدریم ولی به معنی اینه که با چوب روی پارچه بزنی که گرد و خاکش بلنشه پادکست منم راجب فساده به این معنی که همش داستان فساد رو به زبانی که برای مخاطب عام قابل فهم باشه تعریف میکنم و تلاشم این بوده توش که پترنهای فساد رو نشون میدم به این امید که با آگاهی به اون ما بتونیم باهاش مبارزه کنیم به شکلی جامعه بتونه باش رو به رو بشه و بعد ازش بگذره چون همه راجع به فساد حرف زدن هیچ کی توضیح بده گفت آره نمیدونم تو ایران خیلی رایج بود میگفتن که سرعت گیرای جاده ها رو مثلا کارخونه فایزه هاشمی میزنه خب چرا این فساده اصلا حتی به این بحثش هم درکش نمیرسیدیم اتفاقی که افتاد برای خودم خیلی خوشحال کننده است که کوتنا خیلی پادکست پرطرفداری شد یعنی و اون اتفاقی که من میخواستم یه دیدن پترن ها خیلی افتاد من کنسرت شهرام شپره بودم در لندن بعد یه خانواده جلوم بودم بعد آقای به هم آخر چیز گفت هی خیلی یعنی ابراز ارادت کرده اینا من گفتم خب اینا از دوران بی بی سی من یادشونه من موجه خبرم بودم دیگه اونجا و بعد مدتش گفت این پادکست کوتناتون خیلی خوبه دوستان میگفته این این اصلا جدا از بی بی سی شهرت بیشتری داره به خاطر که مسئله که راجبش حرف میزنه مسئله که خیلی برای رسیدن به دموکراسی بر من مهمه یعنی فکر نمی به عنوان جامعه ما بتونیم مثلا جامعه دموکراتیکی تشکیل بدیم تا وقتی که آدم های ما اصلا فساد رو درک کنن و بعد بتونیم ازش عبور کنیم چون جامعه تاریخی فاسدی داریم حالا اینکه سپاه پاسداران چطور اون ذهنیت رو چندین برابر کرده تو جامعه و به جایی رسونده که منابع ملی دیگه وجود ندارن دیگه این حالا یه بخش دیگه شد وای من خیلی حرف میزم ولی اینا رو گفتم اما میونه کلمت واسه اینکه حرف خیلی مهمیه و واقعا چند تا پادکست ما هم میخوایم که فقط واقعا این موضوع فساد در ایران بجوریم اما سوالی که من دارم با اون گفتگوهایی که کردی جستجوهایی که کردی به نظرت ریشه فساد در ایران از کجاست اگه فقط ریشهش از جمهوری اسلامی فرهنگ ایرانی خاورمیانه اجتماعی از کدوم طرف خیال میکنی بیشتر فساد ماره گرفته یه چیزی رو نباید فراموش کنیم اونم که فساد منحصر به ایران یا ایرانی نیست خب یک،, یک بخشی از بشریت از, از ساخت مثل همونطور که جنگ یک بخشی از پریده های نتیجه اخلاق بشریه فساد هم به نظر من اینطوره ما وقتی نگاه میکنیم از دوران یعنی در ایران مدرن از دوران رضاشاه ما داریم خب فساد به شدت به خصوص وقتی جامعه های سنتگر باید نقش های بزرگتری میگیرن این فساد بزرگتر و بزرگتر میشه به خاطر اینکه اون ذهنیت قبیله‌ای سنتی هم بسیار همچنان حاکمه بر ارکان مختلف جامعه ما در دنیای مدرن و در ساختارهای مدرن که اینقدر مسئله فساد دغدغه است برای اینکه این ساختار میخواد دموکراتیک باشه میخواد بگه که منابع باید تقسیم بشه قبل اون اتفاقا اصلا قراری نیست اتفاقا فساده که داره گسترده میشه خیلی خوبه که مثلا یک صاحب زمینی زمین کناری رو میخوره حالا دعوای اون قدرته که مسئله فساد رو فقط رو میاره در رابطه مردم و جامعه با ساختار قدرت همیشه فساد یه چیزیه که پذیرفته شده از اثر قدرت حالا در جامعه جامعه ایرانی هم در دوران پهلوی از دوران رضا رضاشاه پهلوی وارد مدرنیته داره میشه تلاشش رو میکنه اما خب در دور رود جمهوری اسلامی به ایرانه که این ساختار مدرن 
قراره که کار خودش رو روزانه انجام بده و اینکه مردمش هم آگاهترم به این فساد این فساد خیلی ریشه‌ای‌تر و بزرگتر میشه حالا به جایی رسیده که حالا تو این پادکست وقتی گوش کنیم مثلا از روز اول جنگ چطور سپاه پاسداران و گروهاش دارن پول میخوان چطور سرداران خودش رو که راجع به این فساد حرف میزنن میکشن ناپدید میکنن قتل‌های قتل زیاد هست در این دوران بر علیه آدم‌های که فساد. یا مثلا یه نفر رو فقط بخواد یک فساد سیاسی رو افشا کرده یه کار دیگه هم که حالا در این پادکست می‌بینیم اینه که چطور از این فساد استفاده میشه برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک که همچنان هم همونه یعنی هدف ایدئولوژیک آخر که پخش جمهوری اسلامی یا اون مرام اسلامی به همه دنیاست باعث میشه که ما نیروی قصر رو میبینیم که چطور دستهاش رو شبکهش رو گسترده میکنه از طریق کارتل های مواد مخدر از طریق قاچاق انسان اسلحه و همه اینها و این دست گسترده از لاتین آمریکای لاتین تا آفریقا تا خاورمیانه تا برخی کشورهای آسیای شرقی هم خیلی گسترده است و خب خیلی اینو نمیدونن مثلا ارتباط ونزوئلا یا کارتل های مواد مخدر آمریکای لاتین با حزب الله و مثلا داخل ایران رو نمیدونن اینا رو تو پادکست خیلی کلی میگیم خیلی عالی و اگه یک کسی بخواد مراجعه کنه به پادکست به کدوم وبسایت به کدوم پلتفرم بره همه پلتفرم های پادکست هست کوتنا K-U-T-E-N-A پادکست تو اسپاتیفای میتونید نگاه کنین متاسفانه در ایران کست باکس که پلتفرم چیزه از فیلتره ولی شما روی موبایل آیفون یا اندروید بزنین پادکست کوتنا اینو در هر پلتفرم سرچ کنین و هنوز داری اجرا میکنی این نه متاسفانه سیزن دومش خورد به یعنی آخرش که تموم شد خورد به اتفاقات جینا مرگ جینا و بعد حالا الان میگم که آزای نتورک چی شد right. آره یعنی در حقیقت یه فصل دومش رو ادیت کردیم و تموم شد پخش شد خورد به اتفاقات جینا جینا مرد و خب مرگ قتلش در حقیقت خیلی تکان دهنده بود فکر میکنم اون اونجایی که داشتم گفتم فکر میکردم بقیه رفتن ساحل سلامت میگم ما به تراپیست هم میگفتم که من روی قایقم بقی کشتی هم همه رفتم پیاده شدن ایرانیا رفت هر کی میتونست رفته جای ساحل سلامت داره لذت زندگی میبره من هنوز دارم راجع به ایران کار میکنم اتفاق جینا به من نشون داد که من تنها نیستم و یک آلم من اتفاقا به دور و برم نگاه نمیکردم من جای درست رو نمیدیدم یک آلم آدم دیگه هم مثل من شروع کردن به دیدن هم دیگه و پیدا کردن. خب من نتورک هم از دنیای روزنامه نگاری داشتم و دنیای تکنولوژی وقتی اتفاق پیش اومد باعث شد که بتونم یه سری کار انجام بدم حالا میگم از اینکه یکی از آهنگای فمینیستی رو دادیم هشت تا زن خواننده بازخونی کردم خیلی آهنگ پرطرفداری شد سرود برابری به یوتیوب هست تا یه کلمه کار از ایران می اومد خیلی ناگ... غیر ارادی در بین مثلا پخش کننده سری موزیک ویدیو از داخل ایران و ترانه از و کار هنری از داخل ایران شدم چون بچه هم خواستن ناشناس بمونن یه بخش دیگه این شد که خب با گروه های مختلف در تماس بودم چه میدیا و رسانه چه گروه های سیاسی و از دل این برای خودم این سوال هی مطرح می شد که این همه کار ما داریم چی کار میکنیم من در دنیای روزنامه نگارون قسمت آگاهی رسانی اورنس رو داشتم انجام میدادم نتیجه اورنس جای زیادی نمیرفت آره راجب س... با کارهایی که مثلا اون وقت در بی بی سی فارسی میکنیم راجب مسئله زنان حقوق زنان و اینها خب من در طی ده سال تغییر رو دیدم 
جامعه ایرانی مسئله زنان دغدغه شد ما در فضای مجازی قبل از این اتفاقات دیدیم که خب دغدغه مردم داخل ایران این بود که زنکشی شده یا دختر آبی خودکشی میکنه یا زنسوزی میشه همه اینا یا فلان زن زن کرد در فرار از شیلر در فرار از تجاوزه که کشته خودکشی میکنه ولی در عمل بیشتر از یک جایی جامعه نمیتونه پیش بره به خاطر اینکه جامعه ما سازماندهی بلد نیست به خاطر اینکه جامعه ایرانی فرصت نداشته یاد بگیره چطور همدیگر رو ببینه که در عین حال جمهوری اسلامی تلاش کرده این کامیونیتی رو هر لحظه بکشه خیابون رو حتی ریدیزاین میکنه که یه وقتی کامیونیتی توش حلقه توش شکل نگیره جمع نشن مردم خب این در ذهنیت جمعی ایرانی هم بخشی شده یعنی اون کامیونیتی که من بزرگ می شدم من در فضایی بزرگ شدم ما بهایی بودیم ما بهایی نبودیم یعنی همسایه بهایی داشتیم خانواده خودمون هم انقلابی داشت هم مجاهد داشت هم تودهی داشت هم چپ اونوری داشت هم مادر من مال آلاشته هم پهلوی طرفدان سلطنت داشتیم کنار هم داشتن زندگی می کردن. الان نمیشه زندگی کرد یعنی این جامعه به هم از هم گسسته است چطور میشه اینا دوباره به هم برگردن چون تا بر نگردن و دوباره جامعه نشن عبور از جمهوری اسلامی ممکن نیست با این نگاه از این نتورک رو ایجاد کردم که هم به بخش های مختلف جامعه صدا بدم چون همیشه متاسفانه این بوده که صدای یک سری بلندتر از همه بوده چه میخواست در زمان انقلاب هم خمینی صداش بلندتر بود و تونست همه رو با قدرت بگیره تنها راه مقابله با تک صدایی اینه که به صداهای زیادی قدرت بدیم بیان بالا تنها راه مقابله با دیکتاتوری یک فرد اینه که رهبران زیادی در یک جامعه بسازیم در جستجوی این من به مارشال گنز برخوردم با روشش آشنا شدم کلاس پیشش ترین شدم مارشال گنز اونیه که کمپین اوباما رو شاید تو بهتر بدونی خود شهریار اوباما رو در 2005 در آمریکا شروع کرد و بعد تبدیل به گراس روت موومنتی کرد که رفت بالا یه طوری داره تو که چطور گراس روت رو ارگانایز میکنه و خب توی بیش از 70 کشور جهان این کارو کرده و خیلی خود مارشال آدم جالبیه و خیلی ازش چیز یاد گرفتم و هنوز خب اول راه یاد گرفتن ولی سعی کردیم هم روش اون رو به ایرانیا یاد بدیم و جامعه خودمون رو هی گسترده کنیم و هم توانمندی بدیم به گروه های مختلف که صداشون شنیده بشه میخواد جامعه بهایت باشه میخواد به ویژه ما یک دو لایه کار میکنیم یعنی یک لایه ادوکسی توی پارلمان بریتانیا میکنیم چون من معتقدم ما باید حالا سیاست مدار بسازیم دیگه تمرین کار سیاسی نکردیم یه بخشش اینه و متریالش رو هم به زودی آنلاین خواهیم گذاشت که بقیه بتونن روی همین کپی برداری و استفاده بکنن ما راجع به سپاه پالیسی جمع نوشتیم همه هم کار بچه های دافتالم راجع پارلمان میتینگ میذاریم روی زنان حقوق زنان بهایی یا گروه های مختلف پالیسی مینویسیم در این حال کامیونیتی ها رو هم آموزش میدیم کامیونیتی ب... مثلا بلوچ ب... یکی از ایرانیه. خب وقتی طرف بیاد نگرفته چطور گروه بسازه ما چطور انتظار داریم که حزب بلوچ مثلا مرکزگرا یعنی چیز قوی هم داشته باشیم مرکزگرا واژه اشتباهی اینجا ولی به هر حال یعنی حزب سیاسی قوی داشته باشیم بعد اول بهشون یاد بدیم حتی اینکه مثلا چطور نقض حقوق بلوچ ها سابمیت بشه در مثلا سازمان ملل 
ادوکسی رو بلد نیستن خب کسی بهشون یاد نده تا ما این یادگیری رو به صورت جمعی در بین قشرهای مختلف جامعه نفرستیم اتفاقی نمیفته تغییرات همشون سطحی خواهند بود الان وقتی میبینیم که دلیل اینکه بلوچستان بیشترین تعداد چیزو داره زنای شهردار و شورای شهر و فرماندار رو در ایران داره با وجود همه آسیب هایی که زنان در اون جامعه سنتی میخورن علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی سرشون فشار میاره چرا به خاطر اینکه این کارای ریشه ای شد اونجا مدت زنای بلوچ هم همه آمادگی شو دارند فضاش رو نازم داشتن حالا ما همین کار رو سعی میکنیم هی بزرگ کنیم یعنی با گروه های مختلف در تماسیم که کمک کنیم این آموزش در بین جامعه اتفاق بیفته ما یه کنسرتی داشتیم مثلا یه دو روز دوربر ده نوام که روز جهان حقوق بشره ده دسامبر دو تا ایونت گذاشتیم یکیش کنسرت رستن میرلاشاری خانده معروف بلوچ در لندن بود و یکی فروردوز بعدش هم کنفرانس راجب حقوق بشر بلوچستان و بررسی این که آیا کرایم اگنس هیومنیتی اتفاق افتاده یا نه که یونس بشار راپاتور در گزارشش میگه و در حقیقت این دوتا رو با کلابوریشن با گروه های مختلف ما همین کار میکنیم ما ما اعتقاد داریم که هسته های رهبری باید ایجاد کنیم بلوچ ها میخوان راجب بلوچستان حرف بزنیم ما کمک میکنیم که بلوچ ها گروه بشن بتونن این دوتا ایونت رو پربار برگزار کنن میخواییم کردها راجب وضعیت مثلا یک بخش از کردستان به طور مشخص صحبت کنیم اما کمک میکنیم این اتفاق بیفته پالیسی پیپراشون رو میدیم میرسونیم یه چیزهایی هست که ما میتونیم با هم تقسیم کنیم میتونیم صدای هم دیگه باشیم و این قدم اول برای ایجاد اون ساخت جامعه متشکلی که ازش حرف میزنم بسیار علی واقعا خسته نباشه من که کاری که داری میکنه گوش میکنم خودم خسته شدم گفتم واقعا so much work اما چقدر مهمه و چقدر واقعا دیگه چجوری بگم surgical precision دموکراسی و advocacy چیز سختیه و بقید خودت ممکنه ما دورا دور مخصوصا فرهنگمون این ورا باهاش آشنایی داشته باشه اما ریشه فرهنگمون باهاش آشنایی نداره و کمک میخواد که افرادی مثل خودت و هزاران از دوستان سراسر دنیا پرورش بدن اینو فکرا رو و کمک کنن آموزش بدن تا بتونن همه این حالا میگم اقلیت ها اما همه این سگمنت های فبریک شیرین ما که ایرانی هستیم از این ور ایران تا اون ور از بلوش تا کرد همه اینا با هم دیگه یاد بگیریم و این روشن فکری رو پرورش بدیم و مخصوصا با مراجع به آزادی نتورک تو این یه دقیقه آخرین آدرس سایتمون هم آدما براشون خیلی عجیبه میگیم آزادی نتورک جامعه خب کامیونیتی جوانتر نتورک رو خیلی استفاده میکنه به فارسی هم ما آزادی رو با آی می نویسیم ای زد ای دی آی دات نتورک این دات نتورکش خیلی جواب از من درد سر شده ولی هر کس هم خواست با ما تماس بگیره میتونه کانتکت ات آزادی دات نتورک پیغام بده هم علاقه من ما پالیسی ها رو براش میفرستیم مثلا میتونیم جلسه بزنیم بگیم ما چی کار کردیم شاید به درد جایی که شما زندگی میکنین این کارم بخوره بسیار عالی یک جوره تشکر خانم نگین شراقایی در لندن از آزادی نتورک حتما به وبسایت ایشون مراجعه کنین باشون تماس بگیرین حمایت کنین کمک کنین شرکت کنین از کارهایی که میکنن واقعا خیلی جالب و خیلی مفید و به قول آمریکا تایملیه حتما به برنامه ما برگردین نگین جان واسه اینکه ما واقعا مشتاق دیدار و موفقیت شما هستین مرسی ممنونم <تصفيق>